0: Podplay.
1: Jag är fortfarande lite blyg men samtidigt så är jag extremt oblyg när jag väl hittar min plats. Då liksom finns jag jättemycket. Mm. Och sen så vill jag helst inte synas så här och höras i andra sammanhang. Så det är väl att jag försökte hitta ett sätt att vara.
2: Hon har aldrig levt mer än två veckor utan musik. Ständigt närvarande och ändå anonym. Men lyssnar man noga på texterna så lär man känna henne. Vem snackar jag med? Jo, låtskrivaren, producenten och artisten Lale. Välkommen hit. Tack till Podden. Vem snackar med Lotta? Första gången vi träffades var 06. Då jobbade jag på Radio Stockholm och jag hade fått ett telefonsamtal från Mattias som jobbade på Warner. Och han sa, ja det finns en tjej här som heter Lalle, hon vill gärna träffa dig. Och jag var, jaha, kul. (laughs) Och då bokade vi in en intervju. Och så kom du in och så satte du dig. Och så var du ganska blyg. Men framförallt var du var. Du var intresserad av högtalarna. Det var Bose-högtalare. Så, Aha, du, <laughs> så du började prata med mig om tekniken. <laughs> ah. Men när jag då tänker tillbaka på det mötet så tänker jag att ja, för du har ju alltid liksom på något sätt gjort allt själv. Så det är inte så konstigt att du kommer in där och bara pekar ut. Ah. Det där var bra grejer. Vad roligt. Vilket härligt minne. <laughs> ja, men det är det faktiskt. <laughs> och, och det har ju gått ett tag sedan dess. Ah. 17 år faktiskt. Oj. Mm. Hur, hur, hur tänker du tillbaka på vem du var då?
1: Av någon anledning så blir jag alltid lite orolig för mig då. Mm-hmm. Det är en jättekonstig känsla. Hur menar du då orolig? Nej men, jag, bara, jag, bara, jag minns alltid det här att... Eh, eller liksom det är mer när jag träffar eh, jag men, 17-18-åringar nu. <laughs> 19 år. Jag var, ju, jag var ju 19 tror jag när jag flyttade hit till Stockholm. Och var helt... Ja men lite sådär, ja men jag klarar mig med en sovsäck och en ryggsäck, det går väl bra, liksom mm. sådär. Och nu när jag träffar 18-19-åringar nu så blir jag sådär, nej du kan ju inte ta hand om dig själv. Alltså lite sådär, men det kan de ju. Så att, och sen då den här djungeln som är musikindustrin och allt det som... Men men jag klarade ju mig bra utan några eh, någonting. Utan det, det var väl att jag jobbade så extremt mycket i här om Sistens, för, no, för något år sedan, så hittade vi en gammal gammalt utkast på min första hemsida som jag hade. Liksom. Mm. Uh, och alla spelningar jag gjorde, alltså 250 spelningar på ett år. Alltså jag förstår inte ens hur mycket jag kunde spela så där mycket. Men det var ju så lätt. eller lätt var, Jag hade ju min gitarr och jag kunde gå in i en bar liksom, och, ah, men här skulle ni kunna ha en så den här kombinationen jag var ju blyg som du säger jag är ju fortfarande lite blyg men samtidigt så är jag extremt oblyg när jag väl hittar min plats, nej men här kan jag få existera, då liksom finns jag jättemycket mm. <laughs> och sen så vill jag helst inte liksom eh, syna Och alltså i andra sammanhang så det är, ju, det är väl att jag försökte hitta ett sätt att vara
2: helt mm. enkelt När du gjorde filmen Jalla Jalla, stämmer det att du tog pengarna du fick och köpte en saxofon för dem?
1: Ja, jag köpte en silvrig saxofon. Jalla Jalla Saxen? Jalla Jalla Saxofon. Har har du kvar den? Jag har kvar den. Kunde du spela sax innan eller lärde du dig då? Jag sökte till musikgymnasiet- och där sökte jag med min sång och någonting. Jag, jag tror det var slagverk eller någonting. Och sen så... Nej, jag sökte bara med sång, tror jag. Och lite gitarr. Men sen så när, det väl, när jag väl skulle välja mina instrument- då valde jag slagverk och saxofon. Av någon anledning. Mm.
2: Så då har du haft användning för saxen då? Ja. Saxofonen. Jag
1: för mig att jag tog någon sånglektion- jag började gråta när hon berättade för mig hur jag skulle sjunga. Jaha, var det jag klarade, inte så? Nej, jag klarade inte av det. För
2: du hade ditt sätt redan, ditt idöjrösten.
1: Ja, eller någonting. Det var bara så att det blev så jobbigt för mig att hon skulle säga till mig vad jag skulle göra. Så där. Men sen så fick jag ändå en VG-sång. Hon gav mig <laughs> Jag tror jag, jag, jag hade minna av att jag liksom fick... Det, det var inte många betyg som var MVG Det är därför jag minns dem som var det alltså, då, <laughs> i gymnasiet. Vad var röst då? Ja, men du vet, vanliga ämnen. Var du inte bra på dem? Jo, men grejen att jag var jätte, jätteambitiös i högstadiet och så där, för det var väldigt viktigt med betyg hemma. Mm. Min mamma var ju extremt... Hon var ju mattegeni och liksom allt vad det var. Så att hon var ju jätte noga med skolan. När hon väl liksom sa till mig du är fri, du får göra musik då struntade jag Totalt i allt annat och bara fokuserade liksom på min. Jag var ju redo liksom... men, men känner du dig idag?
2: Att du har ett tomrum där, eller har du liksom läst i kapp dig på världen i alla fall?
1: Jag kan ju nöda ner mig i. Jag gillar ju. Jag tycker, jag tycker det är väldigt häftigt och liksom, Jag kan försöka veta lite om medicin och lite vetenskapliga ämnen mm. och sådär. Så jag tycker att det är roligt. Och jag vet att min biologi lär alltid sa att. Du borde bli vetenskapskvinna. Så jag jag älskar ju det här intuitiva, på något sätt, hur hur celler delar sig. Alltså sånt där tycker jag är spännande. Så det finns finns något litet så här magiskt med det där. Så visst, jag kan ju tänka att, men varför gjorde jag inte det? Men samtidigt så är det lite det man med musik, att jag får ändå utlopp för det här tekniska genom att jag lär mig studioteknik och sådär. Mm. Samtidigt så får man jobba med det intuitiva inne i människan också, lite grann. Hur
2: många veckor som mest har du hållit dig undan musiken i ditt liv?
1: Ja, det är väl när man har lovat att nu tar jag semester, absolut. Nu ska vi vara lediga två veckor, och det är T- jättesvårt. Så två veckor? Ja, inte ens det, alltså... Men det är väl att det, det är väl poesin som kommer in hela tiden man hör någonting och man känner någonting så här, ah, men eller någon vän berättar någonting och sen så sitter jag och pratar med min kompis och så kanske hon pratar en timme och så här. och sen så summerar jag det hon har sagt för henne och bara ja men det är ju så här det är och så jag älskar att sätta saker i ord och försöka hitta meningar som säger mycket att det är liksom fint. Men det, det, den kärleken till liksom språket har jag fått hemifrån, då, från min pappa och mm. mamma också, lite grann. Men din mamma räknade mest så. Hon var ju väldigt matematisk, men hon var fascinerad av mig och pappa som var lite mer konstnärliga. Och hon läste ju också litteratur på universitetet till mm. slut. För att hon tyckte att det var så häftigt med ord och att, att kunna, ja, men poesi och så vidare. Hon var väldigt fascinerad av det. Men, men hon kunde inte göra det själv. För att jag försökte få henne att, men hon sa i alla fall att hon inte kunde, men jag tyckte så här, men det är klart att du kan skriva en dikt, kom igen. Och vi försökte ja. och så här, hon var ja. nej jag kan inte. Jag men och så här, vi hade mycket den här diskussionen, är alla kapabla till att skriva en dikt? Och jag, jag tycker det, jag tycker att alla är kapabla. Men hon hade någon slags spärr där att mm. hon kände att, så här, men jag kan väl inte skriva en dikt?
2: Som i andra ord har prestationsångest då?
1: Kanske, jag vet inte. Nej. Ja, hon gick bort det tio år sedan va? Ja.
2: I Cancer, Ja. Samma som min pappa då, det var snart tre år sedan. Men samtidigt så känns det som att det var igår. Och det känns också som att jag pratar med honom varje dag. Och att jag saknar honom varje dag. Hur är det för dig?
1: Ja, alltså i livets olika skeden så kommer ju sorgen tillbaka på ett nytt sätt. Alltså, aha, okej, nu missar de det här. Nu... Nu får de inte vara med på den här saken eller den här stora dagen eller vad det nu kan vara. Så på på det sättet så utvecklas ju sorgen också och grenar. Nya grenar och det kommer blad och blommor och sådär. Men men
2: du tar din sorg och omarbetar det till något kreativt? Eller har du också tid att sörja?
1: Jag tror att det är nog som du sa först att jag omarbetade till någonting- Och hade vi pratat om det här för 17 år sedan- som var vår första intervju- så hade jag nog inte velat associera mig själv- för mycket med det som har hänt i mitt liv. För att jag var på väg ifrån det hela tiden. Men nu så förstår jag lite mer att- okej, det kanske är så att jag försöker- att lära mig att samsas med livet. Hur kan vi leka ihop? Hur kan jag tycka att du är en bra vän- så att jag kan bli vän med dig. Liksom. Och det är där tacksamheten kommer. Liksom, tack förlåt och sådana typ av låtar. Att, att förstå att men vänta, jag har ju fått allt det här. Um, så att ja, någon slags ja. uh, försöka samsas med livet. Och liksom. Nej, men när du säger så, på väg ifrån livet.
2: Mm. Det låter väldigt stort. Där då. Hur, hur menar du då?
1: Uh, alltså t- att inte identifiera sig själv med sorg- att ja, ja. Ja, inte identifiera sig själv med det man har varit med om, eller. Det där är ju bara saker som har hänt, och det är inte jag. Det är ju ett mm. sätt att tackla sorgen på att man ja, skjuter ja Det ifrån kanske sig. är någon fas man går igenom, mm. att man börjar så. Det finns ju olika steg i den processen. Jag tror att allting har sin tid lite grann. Att mm. okej, okay, nu, nu måste jag jobba och arbeta och jag måste ha energi och jag måste titta framåt hela tiden. Mm. Nu <laughs> det är inte dags för det där Nej. bearbetningsfasen, men det smyger ändå in i texterna och det bearbetas ändå i låtarna mm. så att, det finns ju där.
0: Ett poddtips från Podplay
2: Ja, så tio år sedan din mamma gick bort. Och, och mm. din far gick bort när han försökte rädda någon som... Drunknade, ja. Och då drunknade han själv. Mm. Och din bror är också död.
1: Ja, väldigt tidigt i hjärtfel och sånt där. Hur, hur tänker du kring det? Uh, hur tänker jag kring det? Jag tror att jag tänker på det... Intuitivt, alltså det liksom har bara blivit en del av vem jag är på något sätt och också att men som den här, jag skrev någon låt minnet av ett hav här lever minnet av ett hav de som blev kvar som inte fick gå upp på land att när jag ser havet så ser jag de de som inte liksom kunde nå på land men samtidigt ser jag också marken under mig själv och ser att jag står här på på land. Jag, jag tror att man blir väldigt tacksam när man är med om väldigt många saker. Och med det kommer det en slags livsglädje också. Jag får väl passa på att leva medan jag kan. En sån slags energi mm. liksom. Så det är väl så det kanske har påverkat mig lite. Jag vet
2: att jag pratade med Robert Gustafsson som mm. har varit med om samma sak då. Hans, hans bror dog i fel, och sen har båda hans mamma och pappa gått bort. Så han är liksom mm. den enda kvar mm. från den ursprungliga familjen. Mm. Det är intressant det där hur vi skapar oss familjer mm. i livet. Det är inte alltid det är den biologiska familjen som blir vår slutliga familj. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men man märker också att sådana som har väldigt mycket biologiska familjer- har också svårt att, att se förbi de blodslinjerna på att ta ett steg över där. Och det är också en liten sorg som man upptäcker med tiden att så här: Okej, okay, dina systrar eller dina bröder eller din, din, din familj kommer alltid komma före mig. Och det är också en sån här: det är då i sådana tillfällen man också upptäcker att, aha, det finns en gräns där någonstans. Så det är i sådana stunder, mm. då, då kommer man ju ihåg att, okej. Okay, men annars så tycker jag ändå att jag har lyckats bygga en, en, en familj, absolut mm. Så det är ju fantastiskt Hur har det varit
2: första året som 40-åring?
1: Skönt! <laughs>
2: det är ändå en liten alla säger, Ja
1: men alla säger liksom att man bryr sig mindre Och jag förstår precis vad de menar Jag mm. förstod det inte för ett tag sedan Då förstod jag inte, jag tänkte jag Men ja, ja, vad bra för dig, men jag förstår inte vad du menar men jag, jag känner definitivt att jag bryr mig lite mindre om småsaker och bryr mig mer om stora saker. Skönta. Ja, det är jätteskönt. Varför
2: är det viktigt för dig att berätta i musik och låtar?
1: Ja, jag undrar också det. Jag tror att det bara är den traditionen som jag har växt upp i. Min pappa var ju litteraturprofessor. Det låter så konstigt, men han var själv en väldigt... Han växte upp väldigt fattigt i en by och sen så fly, flydde han till Teheran och där utbildade han sig till um, litteraturprofessor. Så att han har verkligen älskat... Han blev inte liksom en ekonom och företags... Han blev litteraturprofessor. Alltså, mm. Så det säger ganska mycket att, att liksom göra den här långa resan bara för att få jobba med ord. <laughs> och den resan tycker jag att jag också på något sätt har gjort. Man gör allt för att få... Jobba med ord och jobba med att få uttrycka saker. Och jag vet inte, det är bara, det finns en, det finns en sötma i det. Det är som efterrätt eller, det är bara det är så mysigt att få organisera sina egna tankar och känslor också. Och sätta ord på dem. Det är väl det.
2: Och du berättar istället för att förklara
1: Det har du faktiskt jätterätt i, för det är också det det här med att jag inte vill kanske berätta så mycket om mig själv eller mitt liv. För då känner jag att jag förklarar någonting. Så jag tycker om musik för att, du vet sådär. Men när det är att mina texter kommer fram, då är det ju någonting som jag berättar, någonting som jag har tänkt, någonting som kanske är lite universellt, som liksom hänger i luften. Det är som att prata om ett träd. Jag kan inte säga hur mycket som helst om det här trädet. Och, äh, liksom, ja, att, ja, men på människor ser man inte såren på utsidan, mm. men på ett träd syns det. Eller så dra olika metaforer. Så. Mm. Det, det är så spännande, för då berättar man någonting. Men att förklara, men det, tack, fick jag en liten enkel <laughs> en liksom, förklaring. Ja, men också en enkel förklaring på hur jag själv fungerar. För jag undrar ju själv ibland lite grann varför jag gör, tar de beslut jag gör. För de är väldigt intuitiva. Lale, mm. persiska, tulpan. Ja. Fint.
2: Det visste inte jag. Varför döpte dina föräldrar dig till tulpan?
1: Efter revolutionen i Iran då, 79 så började man plantera tulpaner för alla som liksom hade gått bort under den här processen då, under krig och så vidare. Så det blev en symbol för vad ska man säga framtiden och hoppet. Som sagt, mina föräldrar var poetiska... <laughs> Jag gjorde det. Att Och så du... tyckte de att jag såg ut som en tulpan i, i ansiktet. Okay. Att
0: jag, aldrig,
1: jag vet inte. Det man får höra, du såg ut som en tulpan. Och sen när jag tulpan. blev äldre så förstod jag det här andra mm.
2: innebärde. Uh, hur mycket tänker du på Iran nu då?
1: Alltså, vi har ju tänkt på det där i hela mitt liv. Så att nu när man ser lite yngre blir engagerade. Så här, ma- så, vi som har <laughs> levt med den här i, ja men jag har ju levt med den här nu i 40 år eh, så det är ju en, ett väldigt gammalt sår som hela tiden liksom petas i och det är också det finns ju en sorg på, på väldigt många lagar alltså min mina föräldrar pratar ju alltid om att en dag ska det bli bra en dag ska vi få åka dit och återvända och då ska det bli så här Och så, så det finns ju också väldigt många drömmar som inte gick i uppfyllelse. Så det är en blandning av väldigt många känslor.
2: Vad är hemma för dig? För du har bott i Iran, Vitryssland, Berlin, Göteborg, Los Angeles och sen kort tid i Tidaholm när ni kom till Sverige, precis.
1: Mm. Jag märker ju att det är väldigt svårt för mig att bestämma exakt. Men det är ju någonting som jag jobbar med och försöker hitta någonting, en punkt som känns rätt. Men um, jag hade jättesvårt att byta telefonnummer till amerikanskt nummer. Efter tre år så bara, okej okay, jag kanske ska skaffa ett amerikanskt nummer ändå. <laughs> men, nu, men nu har jag efter liksom många månader här till slut, okej okay, men vi tar, vi skaffar ett svenskt nummer då. Så att jag märker att jag har lite så motvillighet att sätta en, liksom titel på vad jag kommer ifrån
2: men, men det är ju lite samma, jag kommer ihåg när du kom så mm. sa väl alla att det här så här kan man ju inte göra kommersiellt, man kan ju inte både ha låtar på engelska och på svenska och andra språk på samma skiva
1: ja det var jättekonservativt ja. då. Det är mm. ju inte så idag. Idag så, byter, så gör det lite mer. Ja. Men, då men när du, du, det var ju ja, alla bara nej, där alla gårt, var jätte så arga jag. på mig. <laughs> <laughs> jätte, jag fick så mycket så Nej, nu spreta. Nej, det var jätte, jättestor reaktion, men det visste jag ju att det skulle komma eh, absolut. Mm. Men det är jättesvårt för mig att bestämma. Men det är ju min, min mamma och jag själv också från, hon var ju själv flykting från Azerbaijan. och hade släkt i liksom Georgen. alltså hon hade ju helt annat påbrås. så hon var ju också hon hade ju också sådär en komplicerad bakgrund och sådär, mm. så, där. så det, för mig har jag, jag har alltid vetat att där jag, vi är inte aldrig tydliga liksom med var vi kommer ifrån heller så det har alltid funnits ett liksom du vet den här filmen choklad choklad mm. när, det, när det blåser och hon öppnar fönstret det är lite, när hon ju, den scenen <laughs> är ja. väldigt talande för mig och liksom min mamma och hennes mamma och så det har det alltid varit på flykt alltid i rörelse Men
2: det är väl så du är i ditt skapande också alltid i rörelse
1: ja så att det, det hänger ju ihop liksom. jag, menar, jag skrev ju bara för att vara mig själv i LA <laughs> så att där blev jag jättekär i svenskan på, på något annat sätt För då jobbade jag på, på engelska på jobbet Med de här artisterna Och sen så kom jag hem och bara Jag bara vara med själv <här> <här> Så där f- <här> hittade jag faktiskt En jättestor kärlek till svenskan på ett nytt sätt Så mm. att man kan ju faktiskt vara I olika delar av världen Men ändå liksom hitta sig själv på nya sätt men Adam
2: Lampert, Demi Lovato Eller Golding, kan vi göra listan ännu längre?
1: Shawn
0: Mendes <här> Ja Ja, det är roligt något kajko. Hör du
2: på podplay? Därför har jag gardinerna. Hur får du koll på dem? Eller är det de som har koll på dig?
1: Eh, Sean Mendes hörde av sig själv. Demi var, hon hörde en låt som jag hade gjort. Eh, Tori Kelly, en, hon är ganska stor i USA. Hon blev jag introducerad till. Så hon, Tori var min första... Det var mycket tjejerna som lät mig vara med i början. Så jag fick lite plats där. Det var väldigt tufft där i början. och liksom Även om jag var etablerad producent och artist och så i Sverige så behövde jag ändå få en fot in i som, som producent och låtskrivare i LA. Och det var, det var faktiskt tjejerna som hjälpte mig i början. Det var först Tori, och sen kom Demi, och sen Ellie Goulding Och sen kom killarna lite mer. Det är tufft. Ja, för de för dem var det också väldigt kul att jag var producent och många av dem har jag haft karriärer som är hur långa som helst som aldrig har liksom stött på en tjej som producerar och det finns ju tjejer som producerar mm. men det är ju väldigt det är en väldigt speciell miljö det är mycket så där det är ju som att gå in i, en, i ett liksom omklädningsrum killomklädningsrum <laughs> och försöka överleva där inne liksom. <laughs> men, jag, jag, men samtidigt så fick jag väldigt mycket jag tror att min artistkarriär i Sverige gjorde att jag orkade för jag kom hit och laddade batterierna och liksom kände mm. att ja, men jag, jag är stark och jag har mina egna fötter att stå på. Och jag, är inte, liksom, jag behöver inte kompromissa och, och hamna, i en, hamna i ett fack som man till slut gör många gånger som, mm. när man inte känner att man hör hemma i, i ett sammanhang. Då tenderar man ju då att göra som de säger, att men kan du inte bara liksom skriva text och musik? Kan du inte bara, du vet, till slut ger man ju upp. Men nu behövde jag inte ge upp, utan jag kunde hålla fast vid producentdrömmen- även i liksom popsammanhang som låtskrivare Men ska du tillbaka producent. dit? Alltså jag försöker just nu, senaste två, tre åren, så har jag faktiskt- för jag har ju gjort min grej på det sättet och liksom bevisat att jag kan det Jag tycker nästa steg för mig är att bevisa att andra också kan det Andra tjejer mm. Så då har jag skapat ett litet, vad ska man säga, en liten trädgård av tjejproducenter och låtskrivare Där jag ska försöka få dem att göra samma resa som jag gjorde Fast med ett helt annat stöd Så att det tycker jag blir nästa steg för mig för att, alltså att, att göra sin grej om och om igen, det är, en, det är väldigt bra. Men samtidigt vill man ju också... Jag vet inte, jag har stor empati för de här 20-åriga tjejer som liksom bara vill få göra det som grabbarna gör på något <laughs> sätt. Eh, men inte känna att de passar in på något sätt av många anledningar. Du, du är ju
2: på något sätt en doldis, men ändå ständigt närvarande.
1: Tack. Du lyckas formulera många saker för mig. Det är skönt. Mm. Ja. Och sen du är här... också bra på att formulera och sammanfatta saker i ord.
2: Det var vänligt. Tack för mycket. Alltså, men, men Det här med att du sällan pratar om ditt privatliv.
1: Mm. Det är ju ett aktivt val. Mm. Varför är det så? Jag tror att det började som ett intuitivt val. Bara en känsla av att... Nej, men jag ska inte... Var en berättelse och så, så kom jag och så berättade jag om allting och sen så går jag därifrån och sen så var jag bara en... Utan jag tror att jag hade någon slags yrkesstolthet att, men jag har jobbat i tre år nu på det här albumet. Nu måste vi prata om det jag har skapat och det som, ja men mitt hantverk, mitt arbete och det som jag är kapabel till och det som jag kan styra och, min framtid. Jag ville på något sätt fokusera och vara en person mer än en berättelse. Så det fanns en sån stark men den var väldigt omedveten. Det var inte så att jag satt och så här gjorde en plan att men nu ska jag utan det var bara en sån här känsla som jag hade att jag blev nästan lite nej, vad då? Varför ska vi nu ska jag prata, du vet. Ja men ja. yrkesstolthet ska jag säga.
2: Men samtidigt är det ju också så att du berättar mycket om dig själv i dina texter.
1: Mm. Så, så där finns det ju. Ja, och där, där finns det också en vänskap, en genuin vänskap med publiken. Och det var därför också, det var så jag också motiverade skivbolaget. Då var det ju väldigt viktigt att skiv... Alltså skivbolagen hade en sån extrem stor makt när jag började då. Så det var också så jag motiverade att jag fick blanda språk eller att jag fick producera var att jag, att jag kände att men ni vill att jag ska orka det här i, i hur många år framåt då måste jag få vara mig själv jag måste få vara alla de här olika sidorna jag måste ha en genuin relation med publiken så jag var väldigt emot styling och sådär idag kan jag tycka att det är roligt att vara lite fin men jag var väldigt emot att liksom, nej men jag ska inte ens vara fin liksom. det var Linne och Jeans mitt första framträdande på Petri 3 då, mm. och det var inte min singel som var en hit utan då skulle jag spela liksom den här mest liksom, intima låten på skivan Han tugga kex <laughs> det var liksom, Jag skulle visa hela mig för att jag var en person ja. jag, jag var liksom en hel människa och det var väldigt viktigt för mig då Samtidigt så känns det också
2: som att, att du väldigt ofta tar barnperspektivet Hur kommer det sig?
1: Jag tror att det är för att den är mest ärlig egentligen jag försökte redan tidigt aktivt se alla som barn. För att man blir mer förlåtande också. Alltså när någon betedde sig barnsligt eller höll på. För jag fick, ju stöt- jag fick ju bemöta mycket barnsligheter. Speciellt om man ville göra det jag ville göra. Till exempel att stå och prata med en äldre människa. Och så märker man att men de här personerna är jättebra. Omogen. <laughs> Omogna äldre människor i, i, som hade liksom en slags maktposition gentemot min karriär. Och liksom. Så det var väldigt tidigt så försökte jag liksom förstå varför man betedde sig på det här sättet. Och, så där. och det var ett verktyg för mig att liksom, okay, jag ska försöka se den här människan som ett barn och inte bli upprörd eller försöka... Hantera den här människan och förstå att det här är en förvirrad person eller den här, det finns en omogenhet här eller vad det nu kan så, vara. Så, sätt att så, hantera människor och livet. Ja, ja.
2: Men samtidigt så är ju barn, precis som du säger, väldigt ärliga.
1: Ja. Och de
2: är ju barnsliga, förstår de är de ju barnsliga på ett annat sätt.
1: Men du, väldigt många vuxna är ju fortfarande väldigt omogna. Omognare. Fast de har bara verktyg och beter sig vuxna. Ja. Och, och det, det tråkiga är ju omognare tycker jag, desto mer liksom svartvit är man med saker och ting och dessutom det är de som oftast blir chefer också för att de så det är de de är, enkla. Du är så här är och så bank i bordet och så alla bara men det stämmer nog och sen så plötsligt så så att det, vi, vi primerar ju också ett barnsligt beteende i vårt samhälle.
2: Det talas om att en stund på jorden ska plockas upp i salmboken har du hört det?
1: Ja, oh, wow. Hur känns det? Ja, men det känns häftigt det känns jättekult, jag blir jätteglad. Mm. Ja men det känns det känns jättehäftigt. Jag älskar ju Alltså, även om jag är lite flummig och sådär så tycker jag ändå om... Jag älskar tradition till en viss nivå. Jag tycker att tradition kan ändå fylla en väldigt viktig funktion. Hur är det farligt att säga sådana här saker i det här. Men jag menar det på det bästa möjliga sätt. Mm. Men jag tycker att det är viktigt med det att, att faktiskt inte behöva uppfinna julet om och om igen. Att det finns en anledning. Vi har jul som fungerar. Hur kan vi förbättra dem? Hur kan vi utveckla dem? För att vi kan inte... För det finns enorm kunskap i historien. Det finns, Vi har gått igenom historien av en anledning. Mm. Vi har så mycket att lära oss av vår historia och så vidare. Så att jag tycker det är häftigt. Men är du religiös? Oj, alltså, jag önskar det. Jag, jag har ju människor runt omkring mig som har väldigt stark tro. Um, jag tenderar att luta mig på människor som har stark tro. För att jag fick ju inte det. Jag har ju verkligen växt upp helt... Dessutom också i Sovjet där man pratade inte ens om religion i skolan. Så att jag hade ju verkligen ingen sån koppling överhuvudtaget. Så att jag, jag är nog super... Liksom, ja men som ett blad som bara <laughs> blåser med vinden. Men jag ätsar mig fast ibland vid människor som har stark tro. Mm. Jag, jag ser upp till det väldigt mycket. När den är väldigt inkluderande och härlig då, såklart.
2: För, för du använder ju också David och Gola. Du, du använder ju ofta symboler.
1: Ja, just David och Gola att vara nog mest att eh, det här, vad ska man säga, ordspråket mer som att, men samtidigt, absolut, nu i efterhand, ja visst, alltså... Jag tror att som intuitiv låtskrivare så skriver man bara Och sen så försöker man förklara Vad var det jag gjorde Jag har ingen aning hur David och Goliath skrev jag Alltså den här Goliath skrev jag När jag hade feber och var förkyld Och låg på soffan i flera veckor Och bara, vi ska ta över Och liksom gråtande mm. skrev den här låten En slags feberyra Så att jag vet inte riktigt vad allting liksom. det, det är bara en känsla om man är ärlig Man är ärlig Ja
2: jag har skrivit tre saker här, det ska bli det sista. Jag, för jag vet inte varför jag har skrivit det här, men du kanske kan förklara för mig. Ryska cirkus klassiska konserter har jag skrivit.
1: Mhm. Vad är det? Jag tror att du refererar kanske till att jag växte upp i... i du var sovjet på den tiden då, i Minsk. Och där fick jag eh, se mycket klassisk Uh, musik. Klassisk musik, uh, höra mycket klassmusik och se mycket ballett och sådär och sen så cirkus <laughs> det var de ytterligheterna
2: cirkus, ryska och klassisk musik
1: ja, uh, så jag tror att det var där du mm. uh, och det fick jag det växte jag upp med och det var, popkulturen kom in i mitt liv först när vi kom till väst då så det var när jag var åtta, nio år som jag helt plötsligt slog på MCV och såg Madonna Like a Prayer och bara, vad är det här för någonting? Var
2: det din mamma som gillade Abba sen eller?
1: Min mamma har alltid gillat Abba men jag visste inte att Abba, jag hade liksom bara hört det via sång, att hon sjöng för mig när vi skulle sova. Så det, det fick jag från henne men annars var det bara persisk musik och klassisk musik och gå och titta på cirkus. Obligatorisk cirkustittning. Var det Men det var ju väldigt så att man, mm. allting var ju planerat åt en.
2: Med björnar och sånt, hade de det?
1: Det vet jag inte. Jag, minns, att det... inte. jag minns bara clownerna. Oh, oh. Eller vad tänkte ja. du på? Gillar du clowner?
2: Nej, jag tänkte på cirkusnummer med björnar. Jag får med att man hade det i rysk cirkus. Men jag har inte varit på rysk cirkus. Men, då är
1: men de hade väldigt utvecklad cirkus. Alltså ja. de hade utvecklat Ja. Det. Ah. <laughs> men clownerna? Gillar du clowner? Jag hänger inte emot dem. Jag Nej. har ingen speciell relation till Det är många människor som är ah. eller liv, livrädda för clowner. Jag tror att det är för att man inte, de är täckta. Ja, kanske Barn är ju rädda för tomten också för mm. <laughs> Så. Lalle, stort tack för ett ja, samtal Vilken resa det blev
2: Det blev det. blev ja. Men nu är vi vid för den här gången
1: För den här gången Res vidare med mig. Tack, detsamma
2: Så långt resan med Lalle denna gång Och det bästa hörni med att resa det är ju att kurvorna gör resten av resan rakare Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? På podplay.se eller i podplay-appen. Tills dess så hörs vi måndag till fredag efter 16 på Mix Megapol.
0: Podplay, en del av